0: kuumiin aaltoihin. Meillä on tänään vieraana Marika Bori ja mä just mietin, että miten mä sinut esittelisin niille harvoille, jotka ei tiedä, kuka sä olet, mutta voisiko sanoa, että sä oot tämmöisen niin hyvinvointivaikuttamisen pioneeri Suomessa? Kuulostaa hirveän hyvältä. Minä, minä suostun tämän,
1: tämän tittelin alle menemään. Pioneeri tarkoittaa, no. että on tehnyt aivan järkyttävän pitkään
0: jotain. No niin, tai, ja myöskin se tarkoittaa sitä, että sä oot uranuurtaja ja lähtenyt ehkä Suomessa ää, niin tekemään sellaista, mitä täällä ei silloin vielä ollut niin, niin paljon kuin sitä nyt. Nythän tämä hyvinvointiala on ihan jopa räjähtänyt. Ja voi ajatella, että se on varmaan osittain niin sun ansioita se tietoisuus näistä asioista. Ää, lähti sitten niin kasvamaan ja, ja se kiinnostus heräsi. Mä muistan suut siitä, että sä olit voi hyvin lehden päätoimittaja, mm. mutta siitä jo joku aika. No siitä on
1: aikaa. Aloitin Voihyvinlehden 1986, eli, eli kyllähän siitä nyt on jo aikaa. Olin sitä ennen kyllä jo ollut useammassakin terveysalalehdessä päätoimittajana ja, ja rynnin ympäri Suomea puhumassa niin luontaisterveyteen liittyvistä asioista. Mutta kyllä sinä, siinä mielessä sinä olet kyllä ihan oikeassa, että kyllähän se sellaista pioneeriaikaa oli. Kaikki oli uutta ja esimerkiksi ympäri Suomea, kun pidin näitä luentoja, niin siellä oli joka ikisessä peräkylässäkin parisataa ihmistä kuuntelemassa.
0: Aivan. Eli hyvinvointi on kiinnostanut ihmisiä, mutta ei ehkä ollut semmoisia kanavia vielä ja ja semmoista tietoa, että mistä sitä lähtee hakemaan sitä. Sitä. Joo, sen takia aina mietin
1: vähän, pitääkö se paikkaansa, että se kiinnostaa nykyään enemmän. Mä itse en ole ihan niin varma siitä, että onko siinä tapahtunut välttämättä niin kuin määrällisesti, mutta sen takia, että itse koin, että ihmiset oli valtavan innostuneita ja kiinnostuneita. Ehkä painopisteet on ja enemmän on kanavia ja muuta, mutta kyllä sitä kiinnostusta
0: on ollut. Tota, mi- miten, kun sä ajattelet sun elämää, niin mikä sai sut kiinnostumaan näistä asioista silloin aikoinaan?
1: No, haluaisin sanoa, että sisäsyntyinen fiksuus, mutta kyllä se oli oma edelläkävijä Anoppini, joka oli äärettömän ää, t- radiotoimittaja Kaisulena Piela, joka oli äärettömän... Aikaansa edellä ollut henkilö, hän opetti joogaa, hän söi terveellistä kasvisruokaa, hän opetti minulle muun muassa tuorepuuron teon. Olin 19-vuotias ja imin kaikkinaan ja hän, hän opetti keräämään yrtteä ja sitä kautta tutustuin professori Toivo Rautavaaraan, joka palkkasi minut, että kyllä, kyllä tätä tietä ovat minulle avanneet ja ovia avanneet
0: ihmiset, jotka ovat nähneet ö, enemmän kuin minä. Aivan. Ja sinä on asunut ulkomailla. Oliko se niin, että sinä olet Irlannissa vai missä Irlannissa se oli? Irlannissa ja jonkun verran Englannissa, mutta pääsessä Irlannissa joo. Saiko sieltä jotain sitten oppia, niin kuin lisäoppia näihin asioihin, niin Kuin Suomessa sitä no, varmaan... Kutsutaan. Niin... Sitä kutsutaan
1: elämäksi, mutta... <laughs> Pä, Voihivillinen päätoimittajana ehdin olla semmoisen 11-12 vuotta, niin sinä aikana kouluttauduin, se oli aivan järkyttävän etuoikeutettu aika, koska pystyi päätoimittajana itse niin menemään ympäri maailmaa kouluttautumaan minun mielestäni ehkä maailman viisaimpien ihmisten oppiin, tarkoittain semmoista kokonaisvaltaista viisautta. Se ei ollut tietoviisautta, vaan se oli
0: elämän ymmärrystä.
1: Ja, ja koen, että se oli kyllä ihan mielettömän hieno
0: aika. No mikä noista asioista, mitä sä silloin opin, niin mikä on ollut semmoinen kaikkein täräyttäviin? Mikä niin kuin muutti sun? Löydätkö sä, löydät sä sieltä jonkun sellaisen, mikä niin kuin avasi sulla ihan uuden perspektiivin elämään tai on sua niin kannatellut tässä? Nyt se on älyttömän hyvä kysymys. Mutta...
1: Älyttömän hyvä kysymys. Kiitos. Se on, se on aina yhtä ihanaa, kun saa haastattelussa semmoisen kysymyksen, että sitä joutuu jopa hetken mielellä. No niin, kiva. Ja, 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 ja Sefa on pakko sanoa, että sinun kirjasi vastustamaton oli niin vastustamattoman ihana sen takia, että tämä vastustamattomuus on se, mikä minun, minun elämäni muistaa. Ja, ja se, oli, se koko teema oli, että olin ehkä noin 10-15 vuotta yrittänyt valtavasti saada kaikkia ihmisiä heräämään ja muuttamaan elintapojansa. Ja, ja oikein se on se matka saarnaajan innolla. Ja olin paheksuin, kun ihmiset ei ymmärtänyt, että pitää syödä terveellisesti mm. ja pitää liikkua. Ja miksi ne ihmiset rynnipelloilla keräämässä maitohorsmaa? Ja, Kunnes mä olin semmoisella lakinkurssilla, enää muista kauheasti yksityiskohtia mutta tämmöinen henkinen kasvu, niin silloin oli tällainen selkeästi minua vanhempi, minun mielestäni ikivanha, tämän, todennäköisesti noin minun ikäiseni tällä hetkellä Ää, herra, joka, joka sitten sanoi, että tiedätkö Marika, että tämä oli ulkomailla, hän sanoi sen kyllä englanniksi, mitä sanon nyt suomaksi, niin hän sanoi, että tiedätkö Marika, Älä sido käsiäsi siihen, että vastustat, mitä muut mm. ihmiset tekemät. Älä sido energiaasi siihen, että yrität, muut, yrität muuttaa muita ihmisiä. Ja siellä tapahtui joku lamppu päässä. Mm. Ja sen jälkeen kaikki koulutukset oli helppoja, kivoja, ihania. Sen takia, mm. että mitään en yrittänyt enää ihmisille myydä. Vaan ja yhtäkkiä ihmiset eivät enää vastustaneet. Hmm. Se on käsittämätöntä. Joka kerta kun huomaan itse tätä, että alan sitoa energiaani vastustamiseen, sinä ymmärrät, että on, <tum> <tum> se on aivan ällistyttävää, kuinka vapauttaa todeta, että he, <tum> hevosetkaan eivät mene kärryissä eteenpäin, jos niitä vetää kuolaimista ja estää <tum> menemistä eteenpäin. Ihan sama meidän oma selässä. Kyllä tämä oli käännekohta ja onneksi se tapahtui riittävän nuorena. Joo. Se, muutti, se muutti minun tapani. Esimerkiksi Voi hyvin lehdessä ei ikinä vastustettu mitään. Siellä ainoastaan kerrottiin hyvistä asioista ja sain aika paljon kritiikkiäkin muuten siitä. Mm-hmm. Paljon sitä, että no minkä takia sä et sano, että mikä on maidossa vikana, mikä on tossa vikana. Niin. Sanoit, että mä kerron, mitä kannattaa tehdä. Just. Ja nythän positiivisen psykologian avulla on niinku huomattu, että se on aivoille paljon helpompaa. Niinpä. Ja itse, se, se, joo, se, se, että me mietitään, mitä me haluamme, vaikka meidän luontainen tarve on niinku kelata, mitä me ei haluta, mm-hmm. niin, niin sehän ihan, me kaikki osaamme sen aivan loistavasti. Niin, niin se Yksinkertaisesti olen treenannut ja treenaan itseäni päivittäin miettimään, mitä haluan enkä sitä, että on no, se niin kumma juttu, kun se on sitä mm-hmm. ja, ja, ja tätä ja tota mä en nyt ainakaan halua.
0: Niin se on me usein outoa kyllä keskitytään siihen, mitä me ei haluta sen sijaan, että me keskitytään siihen, mitä me halutaan. Ja se on ihmeellistä. Se on ihmeellistä, mutta mä luulen, että se on miten meidän aivot on tässä evoluution aikana kehittynyt. Varmaan mitä suojelemaan ja niitä vaaroja niin kuin etsimään ja, ja, ja tota noin, niin riskejä välttämään. Niin meidän ajatteluhan on yleensä aika pääsääntöisesti negatiivista. Mm-hmm. Tuosta elämäntavoista, mä ymmärrän tuon sun turhautumisen, koska... Mä en ole mikään tämän valtion virallisen lääkäri Juhani Knuutin suuri ihailija aina ollut, mutta hän sanoi yhdessä haastattelussa kyllä todella hyvin mun mielestä, että mitä tässä lääkäri voi tehdä, kun tulee ihmisiä, jotka haluaisivat jonkun ihme pillerin vaivoihinsa, mutta eivät sitten suostu niihin ihan yksinkertaisiin elämänmuutoksiin. Joka kaava ja resepti, me kaikki me tiedetään se, että se on se terveellinen ruoka, kohtuullinen liikunta, Lepo. Ja ja tämä on varmasti sunkin alalla ollut suuri haaste, kun ihmiset ei niin kuin, se se resistanssi, se vastustaminen on niin suurta, koska kun sun elämässä on mennyt tietyille urille ja sen hän ymmärtää, niin se muutoksen tekeminen, se on haastava, siinä on se kynnys. Muutoksen tekeminen on aina haastavaa. Mm. Se on,
1: se, niin on hyväksyttävää tai se kannattaa hyväksyä yksinkertaista syystä, että se menee helpommin silloin, kun mä totean, että no joo, tämä on nyt sitä, että nyt mm. niin kuin, jos meinaan istuttaa kasvi, niin pitää kaivaa kuoppa. Mm. Eli, eli se, se, se uusi ei synny ilman, että laittaa pikkusen vaivan näkö siihen niin kuusikymmentä. Ja Mutta tänä päivänä täytyy sanoa, että, että kyllä, vaikka itse niin lähden siitä, että on järjetöntä olla syömättä hyvin, koska tämä elämä on muutenkin aika vaikeaa, on järjetöntä olla liikkumatta, koska kroppahan ei yksinkertaisesti toime ilman sitä. Joo. Kyllä, tänä päivänä sanoisin näin, että ihmissuhteet ja ihmisten väliset suhteet, niin, niin ne, ne vaikuttavat siltä, että ne vaikuttavat, jos nyt ei enemmän, niin ainakin vähintäänkin yhtä paljon kuin nämä elämäntapaa muutokset, mitä me voimme tehdä, mutta kaikki pienetkin muutokset hyvään, niin vähentää sitä yleistä kuormitusta. Se on minusta ihan sama, mistä lähtee liikkeelle. Onko se ihmissuhteet, ruoka, liikunta jotain, kunhan koko ajan ajattelee, että vähentää sitä järjetöntä kuormitusta, jonka alla me tällä hetkellä ollaan. Mehän ollaan siis ihmiskunnan ihmiskokeessa tällä hetkellä. Niin, Tämmöistä niin elämänvaihetta ja, ja, ja pelkästään tämä digivyöry ja kaikki, niin tässä on kaikki uutta. Me kaikki opettelemme tällä hetkellä uutta tapaa elää yksi askel kerrallaan. Ja, Just niin. ja minun toiveeni on se, että me yrittäisimme tehdä sen toisillemme helpommaksi.
0: Niin onko sulla Marika myöskin sellainen tunne, että me eletään sellaista muu- niin tavallaan, äh, vaihetta, jossa ollaan menty ehkä yhden tien päähän? Ja, ja se, että niin minusta tuntuu, että joka puolella vähän näkyy sitä, että, että ehkä tämä korona tuli jonkun aikaisena siunauksena suorastaan, että se pisti semmoisen äkkipysähdyksen ja me on jouduttu niihin perus, niiden perusasioiden äärelle. voisiko tästä ehkä sitten alkaa vähän parempi? Vaihava. mitä saa mietit. Mä näin että jos me emme
1: vapaaehtoisesti avaa uusia ovia, niin kyllä se on aika moista pään hakkaamista sitten niin ovien edessä. Mm. Ja, ja hän voi valita, niin joku persiannan sananlasku, että ihminen on valmis luopumaan kaikesta muusta paitsi kärsimyksestään. Mm. Niin toivon ja teen parhaani, että me vapaaehtoisesti valitsisimme pikuhiljaa viisaampia tapoja elää. Ja se on täysin mahdollista. Ja ikä ei itsessään viisastuta. Itse olen nähnyt kaksi kolmekymppisten tekemän viisaampia ratkaisuja. Niin kuin monet minun ikäiseni, jotka vastustavat muutosta. Mm, niin. Muutosvastaisuus on yksi ehkä suurimpia äh, kompastuskirjoja.
0: Joo, siis on ihan totta, että minunkin toivo aika paljon on nuorissa. Et mun mielestä meidän nuoriso on kyllä ehdottomasti fiksompaa kuin mun, meidän sukupolvi, että tota, äh, siinä se toivo varmasti on. Ja jotainhan hyvää silloin on odotettavissa, jos nuorten arvot on niin paljon paremmat kuin mitä mun, mun sukupolven arvot on ollut. Että, että vaikka sitä helposti vajoa pessimismiin, niin, niin ehkä kannattaa joskus todellakin pitää se fokus siellä toivossa ja mahdollisuuksissa. No, sanoisin näin,
1: että se antaa meille itsellemme enemmän energiaa tehdä asiolle jotain. Olen sen verran niin jalat maassa, että jos me kulutetaan omat voimat niin olemalla negatiivisia, joka tulee kyllä todella helposti kaikille, mm. Jos Meillä me, me ei, ole niin kuin, me ei ole oikeasti on varaa siihen sen mm. takia, että me itse väsytään. Ja tämä on sellainen tällä hetkellä pitkä maraton. Tämä on vähän ultrajuoksu tällä hetkellä. Että tässä kannattaa miettiä joka ikisen, että mihin, mihin energiat valuu. Aha, ne kyllä helposti valuet. Jos itse mietin tämmöistä niin somen vahtoamista ja, ja toisten paheksuntaa, mm. niin siitä on valtavasti energiaa. Ei mun tarvitse kuunnella kuin omia niin koulutettavia tai ystäviäni tai naapureita, niin kyllä siellä helposti tällä hetkellä stressin me alamme etsiä, kuka tähän on syyllinen ja kenestä voisi naputtaa. Ja ymmärrettävää, mutta se ei toimi. Tällä minä katsoisin peiliin ja kysyisin, että mitä minä voin tehdä, jotta minä olisin osa ratkaisua enkä osa ongelmaa. Ja tämä osa ratkaisua eikä osa ongelmaa, niin kyllä aika yksinkertaisia asioita.
0: Joo, se on ihan totta. Mehän yleensä monimutkaistetaan yksinkertaisia asioita ja unohdetaan se, että elämän perusresepti on oikeastaan aika... Yksinkertainen, että ei se nyt ole mitään rakettitietettä. Ei
1: kyllä... mutta kyllähän se on, se on mennyt vähän sotkuseksi johtuen mm. siitä, että, että jos me pystytään googlailemaan kahdessa sekunnissa niin kuin miljoonia Joo. tietolähteitä, Joo. niin Ihan yksinkertaisten ratkaisujen tekeminen on käynyt vaikeammaksi. Joku sanoi, että kun nettikauppaan menee, niin ei enää tiedä niin mitään, jos Googlaa. Ja itse Googlasin toisessa päivänä saviruukkuja. Mm. Löysin itseni niin kuin, kiinalaisilta saiteilta katsomassa mm. saviruukkuja, jonka jälkeen mä mietin, että olisiko lähempänä mahdollisesti saviruukkuja. Ja, ja tähän kaikkeen meni 45 minuuttia ja ajattelin, että nyt, niin kuin, nyt ei ole enää mitään järkevää ajan käyttöä. Mm. Mutta tämä on pieni käytännön esimerkki siitä, että meidän, meidän, jos me halutaan olla fiksuja ihmisiä ja osata tätä ratkaisua, niin kyllä meidän täytyy miettiä, miten me käytetään aikamme rahamme, asenteemme ja tämä asenteen käyttäminen, niin se kannattaa jokaisen miettiä, kuinka paljon omasta asenteesta menee muihin ihmisiin, muisten ihmisten paheksuntaan, koska Joo. se ihmisiin energiameno aika harvoin on sitä, että voi vitsi, kun se oli niin ihana. ai että mä tykkäsin siitä, me, me emme ole treenanneet itseämme huomaamaan toisissa hyvää, vaan me ollaan niin evoluution kannalta me ollaan treenattu huomaamaan huono. Tulevaisuuden kannalta kannattaa
0: treenata itseänsä huomaa hyvää. Aivan. No yksi sellainen juttu, mikä, mitä olen tässä miettinyt, kun olen näitä vaihdevuosiikäisiä ikäisiä naisia tässä valmennettu, että tota, mikä on ehkä jäänyt, mikä jää unholaan, on se, että orote nousee koko ajan. Mm. Eli nythän Silloin kun mä olen syntynyt, niin suomalaisen naisen elinikä oli 59 mm-hmm. vuotta. Nyt se on 84,5 ja tämä meidän suku, nuoriso, niin nehän elää pitkästyli yli 100 vuotta. Mm-hmm. Ja mä olen miettinyt tätä ikääntymistä, koska mä, äh, siis kun eri kulttuureissa raportoidaan erilaisia vaihevuosioireita ja esimerkiksi Aasiassa niitä raportoidaan säännöllisesti vähemmän ja ne on, ne on lievempiä. Yksi selitys on se, että siellä on positiivisempi suhtautuminen ikääntymiseen. No, ihan Niin, että se, se, se mentaalinen se asennoituminen vaikuttaa niin valtavan paljon. Esimerkiksi just vaerevuosioireiden, että miten ne kokee, että miten, miten vakavia ne on. Niin tota, äh, sä, äh, mitä sä itse ajattelet tämän? Sähän olet nainen, jonka ikä olisi mahdoton arvata, voisi 20 vuotta varmasti ottaa sun, sun iästä pois. Mutta kun ajattelet sun, sinua nyt tämän ikäisenä ihmisenä, 60 ä naisena, niin, niin oletko koskaan pelännyt vanhenemista? Onko sulla sellaista ajatusta ollut?
1: Olen, olen pelännyt vanhenemista. Ja, mm. ja... Oma äitini kuoli noin, noin minun ikäisenäni ja olen tietysti ollut huomattavasti nuorempi ja muistan silloin ajatellen, että en halua tuollaista vanhuutta, jossa on sairauksia, vaivoja ja e, sellaista yleistä niin kuin huonoa oloa ja silloin, mutta silloin olen ollut hirveän paljon nuorempi, mä olen ollut nelikymppinen. Mm. Ajan 40. Silloin ajattelin, että teen kaikkeni, että tämä ei ole minun polkuni. Ja olin tietysti silloin itse jo tällä hyvinvoinnin alalla, jos mm. näitä yleistä termiä voi käyttää, niin ajattelin, että ainakin äidilleni voin olla, voin olla miljoonasta asiasta kiitollinen. Siitä erityisen kiitollinen olen, että silloin tein, tein sinun kaupat sen kanssa, että en pelkää, vaan teen sen, mitä voin. En, niin. en, disin, Mutta ajattelin, että voin valita toisen tien niin paljon kuin mahdollista. Kaikki, kaikki on suhteellista. Mutta kyllä pelkäsin silloin. Ja toinen kerta, kun muistan pelänneeni, kun äidillä oli vaihdevuodet. Ja äiti oli aika pelottava. Hiukkuinen. Silloin vaihdevuosissaan. Vaihdevuosissa kyllä. Paljon aikaisemmin itse ollut sellainen pari kolmekymppinen, äidillä oli aika pahat vaihdevuodet minun mielestäni, ja kukaan ei häntä ymmärtänyt, kukaan ei vitsenyt mm. kuunnella, ja, ja silloin ajattelin, että tuollaisia vaihdevuosia en halua. No, mm. jälleen kerran oli sellainen pieni, Kotikenttä etu, että tiesin, että vaihevuosiin voi vaikuttaa yllättävän paljon. Mm. Mutta tosiasioita vastaan, jos ryhdytään taistelemaan, niin ne on paljon pahemmat ne oireet.
0: Nimenomaan. Tätä me ollaan tässä just paljon mietitty, että, että miten me saataisiin tätä ikä, ikääntymisen pelkoa hälvennetyksi. Ja, mm. ja yksihän sellainen mun mielestä on, että esittelee naisia, jotka elää täyttä elämää vielä kuusi seitsemän, kahdeksankymppisenäkin, ja jos ajatellaan Amerikkaa, vaikka sitä nyt voi ajatella mitä tahansa siitä yhteiskunnasta, niin, niin siellähän edelleenkin äh, suht, aika ikä, ikääntyneet ihmiset häärää politiikan huipulla Nancy Pelosi on yli 80, ja hän oli vielä ihan noin USA kolmanneksi vaikutusvaltaisin henkilö. Ja, ja tota, äh, kä jos, jos ajatellaan, miten se niin kun, mitä sä haluaisit sanoa naiselle, joka nyt kipuilee sen 50-60 syntymäpäivänsä kanssa? Juuri tapasin naisen, joka on kynnekologi- koulutukselta ja hän sanoi, että hänellä on ihan hirveä ahdistus, koska hän täyttää kohta 60 vuotta. <lostaa> Mitä sä sanoisit hänelle? No, sanoisin näin, että, että...
1: Ehkä se ahdistus on, mutta se menee ohi sinne, kun olen täyttänyt se <tii> Mä, <tii> Mä... sanoin aivan saman asian hänelle. Tässä toinen puoli asiasta. ja Haluamatta kuulostaa ihan hirveän tylsältä, niin minusta jokaisen naisen kannattaisi herätä siihen tosiasiaan, että joka ikinen vuosi on siunaus. Niin, meidän, meidän aiemmat ikäpolvet eivät ole päässeet katsomaan 60. Tämä on seikkailu. Me ollaan nyt ensimmäisiä sukupolvi, jotka pääsee katsomaan 60-syyden ihan täysissä niin kuin, sielu- ja ruumiinvoimissa niin paljon kuin voi. Et kyllä niin kuin, suhteellisuuden tajuus. Sen lisäksi me ollaan maailmanlaajuisesti, me ollaan valkoisia niin kuin, hyvinvoivia naisia, joilla on varaa valittaa siitä, että apua, järjestänkö kutsut vai ei. Mm. Ja, ja, ja tämän, Mä tiedän, mä kuulostan kauhean tylsältä, mutta semmoinen pieni checkaus niin sen suhteen, että onkohan tämä valitusvirsi nyt ihan, ihan kohdallaan, koska tätä kuun, olen kuunnellut ja kuuntelen ihan säännöllisesti, että yhtäkkiä se 60 on ihan... Ja me voimme syyttää tietysti yhteisöä, että kun ihmiset, tämän ikäiset naiset ei saa enää töitä ja mm. suunnattamme ja me ollaan näkymättömiä ja miehet valitsee 20. Mutta sen sijaan että me suunnattaisiin jälleen kerran se energia siihen, että miksei muut nyt hiffaa, niin kyllä ensimmäinen asia on se, että me itse tullaan sinuksen kanssa. Tämä on siunaus täyttää 60, ja mitäs jos me käyttäisimme sen tilaisuuden ei uhoamiseen, ei itkemiseen, mm-hmm. ei vastustamiseen, vaan mahdollisuutena koota yhteen esimerkiksi ne ihmiset, jotka on ollut meidän rinnalla, ja, ja käyttää sitä tilaisuutta kiittääkseen niitä ihmisiä, jotka on meidän rinnalla
0: kävellyt. Aivan. Siis mä koen sen niin, että nyt... Me tämän päivän 60 niin me ollaan vähän väsymysä että Me, me niin näytetään nuoremmille se, että, että tulevaisuuden yhteiskuntahan tulee varmasti olemaan sellainen, jossa eläkeikä esimerkiksi nousee rajusti, koska eihän voi ajatella, että ihminen on puolet elämästään eläkkeellä. Kansantalous tuskin kestää sitä. Eli, eli monet naiset, tämähän on ihan tosiasia, että monet naiset 5 60 perustaa yrityksiä, ää, aloittaa uusia parisuhteita. Ja tekee siis paljon sellaista, mitä just tämä meidän vanhempien sukupolvi ei ole tehnyt. Eli meillä on mun mielestä vastuu siinä. Ja sitten siinä on sellainen asia, että me niin kuin helposti tänikäiset naiset
1: keskenään päivittelevät että sen kauheita, kun naiset valittaa, että niillä on 20 kriisiä, 30 kriisiä, 40 kriisiä, että odottakoon vaan, että pääsee tänne. No, kyllä me näytetään mallia siitä. Niin. Me näytetään mallia siinä, että kuinka paljon me naristaan ja valitetaan. Ja, ja sitten, sitten yritetään pistää someen sellaisia kuvia, että vau, wow, meillä olikin hyvät juhlat. Mm. Mutta se, se koko konsepti siitä, että elämä on lahja. Niin, niin aivan. Niin ja joka ikinen syntymäpäivä, ja tämän minä olen joutunut jumppaamaan omassa päässäni, koska Kyllä. olen yhtä kauhistunen ajatella, että hyvä tavat on sentään. Ja niin kuin sanottu, että jos äiti on kuollut suurin samanikäisenä, niin sitä aina peilaa sinne. Mm. Ja luku nämä 67 on ihan järkyttävän paljon. No, niin. se on minun ollut pakko kääntää toisinpäin, se on aivan mielettömän iso luku, wow.
0: Niin, ollaan vielä hengissä.
1: Ollaan vielä hengissä ja pystyä vielä tekemään. Ja minusta tämän ikäisenä, jos ei halua, niin ei tarvitse enää vallottaa maailmaa. Mutta se sisäinen maailma kannattaa valottaa. sen takia, että muuten me ollaan happamia kärtyisiä. Ja, ja ei, ei, ei tajuta, että meidän on tämänkin ikäisenä kestettävä muutos. Eli itse katson ihan lähimmissä ystävissä jotenkin tarpeetonta uuden vastustamista. Niin. Niin. Esimerkiksi niin kuin Zoomin käyttö, niin jos me ollaan opittu niin kuin lukemaan ja kirjoittamaan, niin me opimme Zoomin käytön. Ja mm. Tämä ei ole ikäasia, tämä on asenneasia. Että mm. Jos suhtaututaan, niin en, en opi, en, opi, en, en mm. halua enää mitään uutta. Niin me rajoitamme itseämme ja sitten meistä tulee semmoisia. Meistä tulee just täsmälleen. Meistä tulee kärttysiä tätejä, jotka syyttää siitä, että miehistä tulee kärttysiä setiä. Joo,
0: kyllä se näin on. Tota, no mitä kun sä sun nyt sun elämän vaihetta, niin mikä siinä on sun mielestä ihan parasta tässä sun? Parasta
1: on se, että pystyn olemaan enemmän niin klassisen hienosana kuin läsnä. Tarko... Mm. Sitä, että jos minulle puhutaan, niin minä kuulen, mitä minulle sanotaan. Ja itse mm. uskon, että se, että me kuullaan, mitä toinen sanoo, niin se on suuri lahja, mitä voi toiselle ihmiselle antaa. Mm. Itse katson, että sen sijaan, että minä pyörisin sen oman navan ympärille, niin paljon helpompaa on elämä, kun minulle puhutaan, niin mä olen paikalla. Olipa kysymys lapsista, lapsenlapsista, omista kurssilaisista, puolisosta... Mm. Niin sen sijaan, että keskittyisin siihen, että mitä minulla on sanottavaa, niin minulla on isot korvat ja sydän auki. Ja se on yhtäkkiä muuttanut elämän ihan älyttömän paljon
0: ihanan. Joo, olen mukavampaa seuraa, uskaltaisin sanoa. Niin siis parhaimmillaan tämä, tämä ikä on sitä, mä aina sanon, että tämä on ihan tosi nastaa, koska kukaan ei tavallaan enää odota mitään. Eli ei ole sitä semmoista nuoren ihmisen painetta, että on pakko saada aikaiseksi ja suorittaa ja menestyä. Ja, ja jos mä kirjoitan jonkun kirjan tai tein jonkun asian, niin, niin ympäristö on vähän niin kuin hämillään. No vielä toi tonkin tekijä? Siis tavallaan mä koen, että tämä ikä on... Tässä on, vapaus on semmoinen ykkösasia, mitä mä mietin, että on monista sellaisista paineista vapautunut, mitkä nuor, nuorena ahdisti ulkonäköpaineita. Tietenkin totta kai en tarkoita sitä, että ei pitäisi ulkonäköpaineita huolehtia, mutta ei ole enää sellainen että tavallaan hyväksy itsensä sellaisena kuin ei ole nyt turhia niin paineita ja epävarmuuksia. No, tiedätkö, Kati,
1: mun on pakko nyt sanoa, että tämä on aika, aika erilainen asia eri ihmisille. Olen mm. Osa naisista, jotka, jotka osaa vapautua niin kuin sinä ja sanoa, että hei, et nyt ei ole enää tätä painetta. Sitten on nähnyt valitettavasti myös ympärilläni niin ihmisiä, joille se paine ja sen sulkonäköpaine muuttuu sietämättömäksi. Mm. Olen nähnyt ihmisiä, jotka on, on joutunut oman kehonsa vangiksi, koska se keho ei enää vastaa sitä. Ei se olisi tullut paljon ylipainoa. Mm. Vaikea taakka kantaa silloin, kun sun sisällä on kuitenkin. Hoikka 20 niin. omasta tästä, niin oman itsensä kanssa eläminen muuttuukin aika raskaaksi. Et, et se ikä ei välttämättä tuo vapautta, mm. ellei me mennä sisälle ja löydetä sieltä se ihmeellisen vapaa tila, mitä en voi sanoa mitään muuta kuin, että se pitää vaan löytää.
0: Ei ole se on erittäin lyhyt se tietä, mutta siinä ei Joo, siis on totta että semmoista niin kun, ä, sun täytyy niin kun, tiedostaa noita asioita ja sitten tehdä, tehdä jotain, siis, et, et ihan, et, jos siis, se fyysinenkin kunto ja ja niin kun, vointi niin se heijastuu kuitenkin siihen henkiseen vointiin ja, ja nämä, nämä kuviot niin siellä, mehän ollaan niin kokonaisuuksia. Että no. tässä, mä sanon aina, aina näin, että nämä vaihdevuoret, kun naiset kärsii va- pahoistakin oireista, niin, niin tähän voisi ottaa mahdollisuutena, että nyt voi tehdä ne elä- elämäntapamuutoksia, jotka, jotka joka tapauksessa olisi pitänyt tehdä ja jotka joka tapauksessa tulee olemaan hyödyksi sitten myöhemmässäkin elämässä. Eli tähän tota, voi nähdä mahdollisuutena ja niinku herätys, mikä, wake up call, niin herätys, No, näin, että, 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 että jos ei kuuntele
1: kuiskauksia niin sisältäpäin, niin niistä tulee vähän kovempia, kovempia, kovempia. Ja jossain vaiheessa itse, itse uskallan puhu ihan avoimesti siitä, että kyllä meillä kaikilla on sisään ääni, kutsutaan sitä sielu. Mm, mm. Ja jos ei sitä tänne rupee kuuntelemaan, niin on kamalan ikävää olla itsensä kanssa, koska se, se sisäinen ääni, niin nyt sitä ei enää niin paljon ulkoisten asioiden niin kannattaisi viedä. Ja kun me ei voida enää satsata bikinipartaloon, niin niin tavallaan elämä rajaa meiltä pois asioita, mutta se antaa myös mahdollisuuden. Ja itse kuusikymppisenä kirjoitin ihan oikeasti tämmöisen klassisen, että alas ja kirjoitin tämmöisen hieno bucket että mitä mä oikeasti haluan tehdä mm. vielä tästä eteenpäin. Ja mun aloittaisi kun sinne tuli aina vain sama. Mä rupean, mä rupean vihdoin tanssimaan. Minä olen viimeiset 50 vuotta halunnut sitä tehdä, ja Tänne. ei se ollut mahdollisuutta eikä eikä muuta. Sitten jossain vaiheessa, kun sitä listaa, kun mä luin sitä, sinne tuli aina uudestaan vaan tavalla tai toisella, että, että oikeasti haluaisin oppia tanssimaan. Ja sieltä tuli kaikki nämä, johon, että joo, en mä kuitenkaan osaa, en mä pysty ja en pystyä mitään. ja yhtään mitään. Siinä sit kävi jollakin kurssilla ja siellä oli niin hirvittävä määrä naisia ja kolme miestä, jotka kaikki haisi, niin mä totesin, että ei, 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 ei ja ikinä. Tuota. Sitten kuitenkin kirjoitin sen, että, ei, että nyt löytyy keinot ja tämä on se, miten aivot Toimi. jos me päätetään, että löytyy keinot. Mm. Vaikka kuinka pienin askeliin, niin sitten ne tulee ne keinot. Ja tätä on vaikea muuta selittää kuin sanomalla, että tämä ei ole mitään mystistä, vaan aivot vaan toimii näin. Että jos ei mitään muuta aivotutkimuksesta tiedä, niin ne tietää sen, että jos ihminen asettaa itsellensä tavoitteen jonkinlaisen ja sanoo, että mä löydän vaikka kuinka pienet askeleet, niin tässä nyt pitkä takina lyhyeksi, niin Päädyin tanssikurssille ja olen nyt kolme vuotta sitä todella harrastanut ja voin sanoa, että sitä nyt jota ei osaakin tässä vaiheessa. Ja se tyydytyksen tunne siitä, että toteutti jotain, joka on kalvannut tuolla mielessä. Ajattelin oikeasti, että minä en mene hautaan ilman, että no. en ole
0: ja oliko, voi hyvin lehdestä, luin, että löysitkö kumppaniin peräti Olisin, sinne ei tanssikurssille?
1: En todellakaan mennyt sinne etsimään kumppaniin. Siinä todellakaan ollut se, niin kuin se lähtökohta, että halusin oppia tanssimaan. Mutta onhan se nyt ihan mieletöntä, että löytää, löytää niin elämässä rakkauden siinä samassa, kun tanssitaan. Me edellemme harrastamme. Kolmesta viiteen kertaa viikossa tanssii. se on
0: Mutta eikö se vähän niin, että kun, annat, kun annat sen hyvän niin virrata ja, ja lakkaat vastustamasta, niin sitten niitä hyviä asioita alkaa virrata sun elämään. Niin kuin... Hei, mulla oli niin huonoja uskomuksia esimerkiksi keski-ikäisistä miehistä, että ne on kättäviä ja ikäviä. Ja, ja
1: sitten kun lopetin vastustamisen ja mä en pilaille, mun meni kaksi viikkoa, kun mä päätin, että mä lopetan vastustamisen. Mä en mm. täytyy yksi mukava keski-ikäinen mies. Kaksi viikkoa
0: menimaan kurssille ja mä heti näin, Marku. No niin, ja, tämä, tämä ja, valaa toivoa meihin, meihin sinkkunaisiin, jotka tuota, joskus. Meidän täytyy
1: ottaa niin pikkusen sitä vastuuta, että kuinka paljon energia menee siihen, että ei kun ei ole kuitenkaan ketään ja ne on niin kamalan ikäviä ja, ja
0: tuota, faktoja löytääkö tuo ihminen, kun haluaa löytää. Niin siis se on, se on ihan varmasti ihan totta. No tota tässä alkaa loppu, lähetä tätä, tai meidän loppu loppu Ja mä ajattelin ottaa tän nyt esille, kun meillä on tämä teema, tämä älä oo joka lähti tästä pohjan äh, tilanteesta, koska nythän lantionpohja trendaa ja, ja nyt trendaa myöskin se tosiasia, että to, et, et sen sijaan myöskin monilla on siis tätä lantionpohjan heikkoutta, josta seuraa erilaisia ongelmia, kuten virtsankarkailua. Ja, ja muuta tämmöistä, mutta sitten toinen ongelma on liian kireä pohja. Ja tota, sitä pohjaa ja yleensä koko ihmistä pitäisi opetella vähän rentouttamaan. Niin mitkä oli sun vinkit nyt naisille, että miten sitä kireydestä pääsis eroon? Siis moni, niin kuin sanoit sun äidistä, ja moni vaihdevuotinen nainen on vähän kireä. Niin mikä, mitä hän sanoi naisille, naiselle, joka... Onko se sitä no, vastustamista ketjustakkeessa? Sit on paljon pidempiä
1: keinoja, paljon niin syvällisempiä, mutta semmosia, sen ymmärtäminen, että me ollaan ihan selkeästi niin kuin tasapainoa hakevia yksilöitä joka ikinen. Jos siellä on epätasapainoelämässä, niin ensimmäinen kysymys on, että kysyä yksinkertaisesti, mitä teen liikaa, mitä liian vähän. Ja toinen on, hengitys on poikottia ihan joka ikiseen asiaan. Se on käsittämätöntä, että meillä on käytössämme tietoinen hengitys, joka muuttaa meidän aivojen toimintaa, siis nyt kysymys sekunneista, ja me emme käytä sitä. Sitä kannattaa ruveta käyttämään. Hengitysarjoitukset on niin yksinkertaiset neljään sisään, pidätä parilla ja puhalla kuudesta kahdeksaan, ja kun tämän tekee muutaman kerran, niin kireys on poissa. Välttämättä se mies ei muutu yhtään se mukavammaksi, mutta me kestetään sitä. Välttämättä meillä on ihan samat asiat tehtävänä, mutta me pystymme tekemään ne paremmin. Hengitys tekee meistä viisaampia, me tehdään parempia valintoja, me pystytään suuntaamaan energiaa, koska se vapauttaa sen. Mm. Meillä, on, meillä on se sympaattinen hermosto ja se kaikki niin tiukolla ja se mm. Hengitys auttaa. Jos ei tätä usko, niin kokeilee. 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 Mitä kireämpi, niin sitä nopeammin uusi hengitys. Olen varaa mennä ulos ovesta ilman, että olen varmasti hengittänyt niin pitkään ja syvään, että menen sinne niin vähän kireänä kuin mahdollista.
0: Siis sä iskit nyt taas ihan ytimeen, Marikka, koska kun mä oon tutkinut näitä lantionpohja-asioita ja just tota kireyttä ja miten sitä kireyttä voisi, voisi hellittää, niin koska meidän lantionpohja palle on yhteydessä. No, no. Niin kun, sä, kun sä rentoudut, kun sä hengität, niin sä rentoutat sun pallean, eli se vaagushermo, joka on siinä ympärillä, ja sitten sun lantionpohja myöskin ää, <laughs> niin rentoutuu. Eli kiitos, kiitos. Sä intuitiivisesti nyt ihan osuit ihan oikeaan osoitteeseen tässä. Tämä on hyvä loppukanetti tälle, tälle keskustelulle. Marika, mä kiitän sinua todella paljon ja toivon, että päästään vielä joskus uudestaankin juttelemaan, koska juttuahan varmasti vielä riittäisi. Ja kiitos. 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 Kiitos sulle, ja palataan taas kuumiin aaltoihin. Moikka.